0: Спойлер! Він не вирішує жодних задач. Це насправді от великий холодильник, в якому є процеси. <рес> Українська культура. Створення алгоритмів так само не, не відбувається за день. На класичному комп'ютері можуть потребувати там мільйони років. Буде змінювати науку у світі. Тобто у світі було на той момент, коли вони починали, можливо 5 чи 10 стартапів всього.
1: Привіт! Сьогодні на стартап-кухні разом зі мною куховарить Микола Максименко. Микола став частим відвідувачем перших шпальт журналів як-то Forbes та Dow, протягом останніх декількох днів через те, що залучив раунд на 4 мільйони доларів як пресід-інвестицію в свій унікальний стартап про квантум-обчислення. Проте, що це за стартап? Як саме він знайшов його, точніше, як саме ідея знайшла його, а також, що означає пресіт-раунд для такого цікавого стартапу, будь ласка, слухайте у випуску. Микола, привіт. Привіт. Буквально пару місяців тому ми говорили на івенті Forbes у Львові з приводу того, що в тебе є ідея про квантум-комп'ютинг, і тут декілька місяців, і ви залучаєте свій перший раунд. Дуже цікаво чути 4 мільйони доларів, як присід. Так. Відповідно, тут багато точно питань, але почнемо, трішечки зробимо крок назад. Mm-hmm. Ти був віце-президентом компанії SoftServe, займався їхнім R&D. Так. Скажи мені, будь ласка, що ти дізнався в цьому відділі, що, в принципі, тебе надихнуло дивитися в сторону R&D, як такого, що, дивилося, що заставило дивитися в сторону... Квантом комп'ютінга, mm-hmm. як це сталося? От мене цікавить цей транзишн, коли ти працюєш в більшій сервісній організації як employee,
0: mm-hmm.
1: і щось таке, що тебе заставляє дивитися в сторону стартапів підприємництва. Як відбувався цей транзишн
0: для тебе? Я думаю, в моєму випадку це швидше такий особливий кейс, бо я все ж, хоч це сервісна компанія, але. В РНД-Відділі ми з робили стартапи всередині великої організації. Тобто, ми створювали нові напрямки бізнесу, нові технологічні якісь прототипи, які потім запаковували або внутрішні продукти, або запаковували в нові сервісні оферінги. І тому весь процес виглядав з групша. Це був поставлений на лін стартап процес. Тобто це постійно був пошук нових технологічних ідей, потім їх швидка валідація комерціалізації, ми робили якісь там, наприклад, fake landing BG, щоб перевірити, чи є market demand. І, відповідно, ми постійно були от в цьому такому стартап-середовищі. Тобто я так само працював ментором в різних стартап-акселераторах або інкубаторах. І ми так само пробували робити партнерства з стартапами, щоб якісь ранні ідеї або ранні технології тестувати в себе. Тобто це, в принципі, була така ком'юніті, в якому я Перебував весь цей час, і якщо говорити саме про квантовий стартап, то це з грубша моя. Е, це мій бекграунд. Це та освіта, яку я отримав. І коли я працював, наприклад, ще в Ізраїлі, то в мене завжди була ця ідея саме квантового стартапу. Ще коли я повернувся в Україну в 2016 році, то я постійно з цим носився. Ті, хто мене знають, вони в курсі.
1: Ну давай скажемо трошки більш на загал. Тобто яка в тебе так. освіта, де ти вчився, і як ти попав Ізраїль?
0: Так, я вчився у Львові, в, на кафедрі фізики, це, до речі, одна з таких провідних інституцій в Україні, яка займається саме квантовими обчисленнями, і зараз, наприклад, на, на цій кафедрі навіть є окрема спеціальність квантове програмування. Це в університеті? В університеті Франка. Mm-hmm. Ось. І... Далі я робив аспірантуру в Академії наук в Інституті фізико-конденсованих систем. І під час цієї аспірантури я почав так активно їздити в Німеччину, використовуючи різні гранти. Тобто половину фактично своєї аспірантури я провів в Німеччині. І вже маючи нетворк, знайомств, я вже лишився на так наступна позиція після того, як ти захищаєш дисертацію науково, ти робиш постдок, наприклад, в якомусь університеті або науковій групі. Uh-huh. І кілька років був постдоком в Німеччині, потім кілька років постдоком в Ізраїлі. І потім вирішив, що мені цікаво би було попрацювати трошки на такому передньому краю впровадження технологій. Uh-huh. Бо те, що я займався, це була така... Дуже глибока теоретична фізика, яка на той момент здавалося, що її застосування буде років через 30-40-50. Це зараз я бачу, що я можу використовувати ці знання вже сьогодні. І це фактично на цьому і базується великою мірою наш такий competitive advantage нашого стартапу. Круто! Скажи, будь ласка, ці знання, які от зараз, ну, ти зібрав їх з
1: усього світу, не лише е, освоїв у е, Львівському національному університеті, Наскільки ми можемо повернутися, наприклад, знову таки, в ЛНУ угу. і ем, зрозуміти, яких людей звідти ми ще можемо взяти, для того, щоб вони були частиною цього. Ну, тому що, зазвичай, такі наукоємкі стартапи, вони розпочинають навіть наукові школи навколо себе. Так. І це дуже круто, що ви насправді можете, ну, якщо у вас РНД-центр буде у Львові, я так думаю, так угу. воно і мало би статися, зможете практично навчати, тому що тут я бачу велику частину навчання для тих самих аспірантів, для тих самих студентів магістерських програм, працювати в правильному напрямку, який потім буде змінювати науку у світі. Так, це дуже
0: хороший поінт. Ми, насправді, ще коли я працював в СофСерві, ми започаткували програму, тобто я драйва вже там цей квантум-комп'ютинг-напрямок, uh-huh. і ми започаткували е, разом, е, в принципі, це започаткувало ЛНУ, але за підтримки потім Софсерву е, магістерську програму по квантовим обчисленням, і, наприклад, цей напрямок в SoftServie, це було більше сервісний напрямок консалтингу в квантових обчисленнях, тобто ми мали... Побудувала там команду приблизно 15 людей. Вона була не тільки у Львові, вона була така distributed. Частина людей у Львові, частина людей в Польщі і кілька людей в Сінгапурі. Це пов'язано було з тим, що є певні такі наукові центри, до яких ти мусиш мати певну таку близькість. І в цьому випадку, у нас, насправді, ця команда почалася з Сінгапуру. Uh-huh. У нас е, в Сінгапурі є дуже сильний центр по квантових е, обчисленнях, і до нас приєднався хлопець, який якраз вчився в цьому центрі. І ми подумали, що це чудовий шанс нарешті драйванути і почати, е, власне, квантом-комп'ютинг-сервіси в софтсерві. Тепер щодо стартапу, то ти правий, що зараз в Україні, в принципі, не, не було квантових стартапів. І Тобто наукова була, нау... була, наука, наука, була наукова, а прикладною, в принципі, було, було давай. важко. Було важко закрити оцей геп. Це те, що ми починали вже робити в софсерві. І, наприклад, ми почали кілька років тому, ми провели такий квантовий інкубатор в софсерві, де ми залучили студентів з кафедри фізики вони пройшли через навчання по програмуванню, по big data і поруч з тим, що пробували робити якісь прототипи, використовуючи квантові комп'ютери. Просто квантові, квантові обчислення – це не лише про квантові комп'ютери, це про те, як це все потім інтегрувати. Відповідно, тобі потрібні звичайні такі айтішні скіли, яких дуже часто в науковців з теоретичних спеціальностей часто їх бракує, і відповідно, треба цей геп е, заповнити, додати ці скіли, і тоді це дуже такі цікаві ті шейпс люди.
1: Ну, це звучить дуже круто, і давай тоді для аудиторії трішки розшифруємо, що ж таке квантові обчислення, бо я боюсь, що слово квантові тут найчастіше звучало, як частина е, якогось нового high-action мові, типу Avengers, mm-hmm. або там... Um, оса і мураха, знаєш. Відповідно, давай трохи розберемося, що ж це за квантум-комп'ютинг? Навіщо він потрібен? Які задачі, в принципі, прикладні він зараз може вирішувати?
0: Um, так, спойлер, він не вирішує жодних задач.
1: Ну, я бачив у твоєму бліц-інтерв'ю на Форбс, що, так. в принципі, зараз квантум-комп'ютери знаходяться на етапі лампових моделей 40-х-50-х років. Це такі великі машини, які, напевно, ще їдять перфокарти, відповідно, не завжди, вийні, не завжди відоме слово перфокарта, але все-таки, що вони можуть і куди ми
0: рухаємося з цим? На, на даному етапі це швидше е, такі системи, які вкладаються в стек, я б сказав, high-performance computing, е, тобто це ті задачі, які зараз виконують Те, що невеликих. обвалить Envida. Вона не обвалить NVIDIA, я б сказав, що це буде доповнювати одно, одного, тому що е, квантові комп'ютери, вони не замінюють класичні комп'ютери. Вони, mm-hmm. вони на класичних задачах, які виконують класичні комп'ютери, вони можуть бути навіть повільніші. Вони виконують ті задачі, які класичні комп'ютери не можуть виконувати. Е, і давай наведу кілька прикладів, звідки це взагалі ідея взялася квантових mm-hmm. комп'ютерів. Це... Фізики про це думали вже давно, тому що є необхідність дуже часто симулювати якісь фізичні процеси, наприклад, в тебе є симуляція потоку рідини або симуляція нового матеріалу, який ти хочеш синтезувати. І ти спершу на рівні буквально електронів і атомів мусиш побудувати там градкову структуру цього матеріалу і порахувати, яка буде електронна структура в, в цьому матеріалі. Потім це буде визначати певні його властивості.
1: Ну, але коли ти маєш на увазі побудувати, ти маєш на увазі якусь програмну модель? Програмну модель, так. Цифровий, цифрову копію.
0: І ми дуже-дуже-дуже обмежені в таких задачах. Тобто ми не можемо на класичному комп'ютері побудувати, наприклад, модель, ось цього столу ідеально. Тобто ми робимо якісь певні наближення. Uh-huh. І якщо ми хочемо якийсь новий матеріал вигадати, то відповідно, і ми не знаємо цих наближень, то відповідно ми дуже обмежені, і нам треба багато експериментувати, йти в лабораторію, робити досліди, і е, ці дослід, досліди часом провалюються, це все дуже дорого. Е, було б набагато краще, якби ми могли зробити е, такий собі digital твін цього матеріалу і перевірити всі ці властивості. Власне ще буквально 50 років тому і більше люди пробували це робити і вони зіткнулися з ситуацією коли для того щоб описати кожен атом в, і електрон в цьому матеріалі тобі дуже швидко починає бракувати computational memory пам'яті комп'ютера і так само обчислювальних потужностей щоб рахувати крок за кроком динаміку наприклад електрона і це привело до того, що люди почали думати, що щось робиться не так. Тобто, можливо, природа рахує якось інакше. І, наприклад, Річард Фейман він запропонував, що а давайте подивимось на квантові обчислення. Природа використовує квантову механіку для обчислень. І якщо ми, наприклад, використаємо властивості квантової механіки, то частина, частина цих обчислень може значно спроститися. Власне, квантові комп'ютери вони використовують фундаментальні властивості квантової механіки, для того, щоб, щоб симулювати певні задачі, які, наприклад, на класичному комп'ютері можуть потребувати там мільйони років, на квантовому комп'ютері це може бути в реалтаймі, там за кілька секунд або хвилин може просимулюватися. Що ж таке квантовий комп'ютер? Це комп'ютери, в яких замість класичних одиниць інформації для початку бітів або які є нулика або одиничка. Ми працюємо з кубітами. Це є е, фактично квантова одиниця інформації. Це, в реальності це може бути, наприклад, атом з двома енергетичними рівнями е, для електрона, який е, живе на цьому атомі. І так звана двостанова система. І ви, з математичної точки зору це є одиниця інформації, яка живе на сфері. І в нас є не лише два, два стани, нулик або одиничка, а у нас є всі можливі повороти оцього вектора на сфері. І ми фактично вже можемо за одним квітом закодувати нескінченно велику кількість можливих станів.
1: Дякую Sigma Software Labs за те, що запрошує стартап-кухню писати
0: наші епізоди у них на студії. Чи, чи це кліп? Ну, тобто, те, це що... почали ми з одиниці інформації. Відповідно uh-huh. далі, якщо ми маємо систему цих кюбітів, то з'являється ще так звана властивість квантової сплутаності. Тобто ми маємо так звану властивість, коли ці, ці кюбіти живуть в одному великому квантовому стані з, з точки зору математики це певний розширений простір, так званий Гільбертів простір. І відповідно, з точки зору машинної пам'яті, е, оця проблема, з якою люди зіткнулись, що ми не можемо це зберегти в класичній пам'яті, але якщо в нас є така квантова пам'ять, то, відповідно, ми можемо оперувати цими всіма можливими станами з дуже маленькою кількістю ось цих кубітів замість бітів.
1: Добре. Відповідно, у нас в звичайному комп'ютері може бути нулик або одиниця, як так. мінімальний елемент інформації в кубіті, це мінімальний елемент інформації в квантум компютингу цей елемент може представляти собою безкінченну кількість станів для якогось певного мінімального елемента, який так. використовується в обчисленнях, плюс дуже важливий взаємозв'язок одного елемента з іншим елементом. Так. Відповідно, коли ми говоримо про якісь там не знаємо модуля... симуляції реального світу, ми можемо, наприклад, кубіту присвоїти властивість певної молекули чогось.
0: Це вже так на... на ми можемо змапувати певну молекулу, наприклад, та, на систему кубітів. Uh-huh. І ця система кубітів, згрупша, е, якщо ми будемо робити певну еволюцію в часі е, цієї системи, ми можемо так само знати, які операції ми можемо застосувати до цієї системи кібітів, щоб це була певна фізична еволюція в часі, наприклад. Тобто ми описуємо обмеження,
1: які ця речовина, вона була, вона є, вона буде, і вона може тільки так змінюватися в так. змодельованих умовах. Так. Ну, нехай ми трішки зрозуміли, як це okay. все запихнути в коробку, яка зазвичай для нас виглядає як системний блок, але можливо для
0: квантум комп'ютингу це як новий будинок. Ну, як воно виглядає? Е, є багато різних систем квантових комп'ютерів. І насправді, е, насправді я б сказав, що не, не, не варто аж так сильно, е, так сильно фокусуватися на е, самій фізичній реалізації, бо ми ще не знаємо, яка з них насправді взлитить. Тобто зараз найбільш популярна така реалізація це Superconducting Quantum Qubits. Е, е, їхня особливість, така позитивна особливість в тому, що їх виготовлення є дуже простим. Це фактично ті самі друковані плати. Uh-huh. Відповідно, відповідно, єдине, що виконання квантових обчислень на таких комп'ютерах, воно потребує дуже низьких температур, коли у нас нема так званих thermal fluctuation, температурних флуктуацій в системі. І, відповідно, тому їх Це маленькі, насправді, процесори, які запихають в ці великі холодильники. Тобто, коли ми бачимо ці фотографії квантових комп'ютерів, це, насправді, от великий холодильник, в якому є процесор. Насправді, ми бачимо великий холодильник. Добре.
1: І якщо ми вже сказали, що є якісь там фізичні інтерпретації того процесора, який може обробляти якесь поняття кубітів, ну, давай тоді поговоримо про правильна назва. Хайку? Хайку. Хайку. Це стартап, який робить платформу програмного забезпечення да. для таких суперкомп'ютерів. Що це? Що, що можна навернути? Тому що в мене відразу, а, знаєш, типу, асоціація. Окей, комп'ютер, та, типу, на, на ньому є операційна система. Операційна система – це те, що вже існує, на основі чого ви працюєте? Чи ви робите
0: собі типаж? Ми трошки операцій. не ще працюємо.
1: Ви, ви робите, типу, DOS? Чи ви робите, типу, BIOS? Чи ви робите… Є якась асоціація, з якою можна порівняти те, що ви робите? Якщо порівнювати,
0: то це щось на рівні компілятора.
1: Компілятор? Так. Угу. Тобто, ви такі собі страус-трупи для е, нової мови програмування. Тобто, вам практично взагалі потрібно мову програмування забезпечити. Насправді, ми вклинюємось
0: в угу. компайлер стек. Тобто, у нас Добре. є алгоритми, які вклинюються в компайлер стек. Давай, може, розповім про стек. Угу. То на, на, на нижчому рівні є, власне, ці кубіти, е, буквально хардвер квантовий, це можуть бути різні системи. Це можуть бути надпровідні системи, це можуть бути якісь оптичні квантові комп'ютери, це можуть бути так звані спінові квантові комп'ютери. Їх є дуже різ... багато різних, це фізична інтерпре... реалізація. Але поверх них є типово так званий контроль леєр. Контроль це є система, яка може базуватися зараз. Тут Nvidia, наприклад, робить контроль леєр для квантових комп'ютерів, wow. де. Це система, яка керує електромагнітними пульсами, які впливають на ці кубіти, щоб змінювати їхній стан. Uh-huh. І на, на верхньому рівні цього контролера я, грубше, маю інтерфейс, який вже мені дає елементарні логічні операції на цьому квантовому комп'ютері. Тобто для різних квантових комп'ютерів ці елементарні логічні операції будуть різними але вони дають мені так званий повний базис, який дозволяє мені будувати будь-які універсальні алгоритми. Ну, знову, мені хочеться якось е, прийти до тих стандартних... Е, тих так, влучених. давай по леєру Є в тебе хардвер леєр, угу. потім в тебе є ассемблі леєр, згрупше, який квантовий асемблер, над квантовим асемблером квантовий компілятор, над квантовим компілятором в тебе є оцей аплікейшн з згрупше, угу. Якщо ти хочеш зробити програму, наприклад, для монте карло симуляції для фінансів, uh-huh. ти працюєш на Application Layer, і на виході ти маєш квантову програму. Пізніше її компілятор транслює в квантовий асемблер, квантовий асемблер запускається на хардвері.
1: Добре, тобто те, що зараз робить NVIDIA, практично дозволяє нам абстрагуватися трішки від того, як воно буде реалізовано так. на фізичному рівні ми можемо працювати з якимись певними операційними, універсальними абстракціями. І, знову-таки, ви над, над таким собі асемблером, який а, актуальний для квантового комп'ютингу.
0: Так, ми працюємо на вищому рівні, ми працюємо трохи нижче application, але вище, ніж квантовий, квантовий контроль. Добре, що є в світі з цих
1: блоків? Чи зараз все паралельно розвивається? Ну, Розбувається. Тобто
0: є багато, є опенсорсні якісь е, ініціативи, є е, багато маленьких компаній, які фокусуються на конкретному стеку. І це дуже часто пов'язано якраз з цією науковою експертизою. Наприклад, е, оцей контроль леєр, який Nvidia розробляє, вони розробляють в партнерстві з ізраїльською компанією Quantum Machines. Ми з, з хлопцями з Quantum Machines в той самий час були, наприклад, в Вайсман-інституті. тобто Я їх дуже добре знаю. Потім е, є ряд компаній, які працюють на рівні хардверу і роблять різні архітектури хардверу, квантового хардверу, тому що невідомо, яка з них буде найбільш стабільною і зможе заскейлитись. У нас зараз це не визначеність. Тобто ми не знаємо, яка з архітектур буде найлегше скейлитись і найдешевше. Далі е, є ряд компаній, які працюють над оптимізацією. Власне, алгоритмів в цьому квантовому компіляторі. І це Їх не так багато, насправді, але вони є. І є ряд компаній, які працюють над аплікейшенами. Тобто вони йдуть до вертикалі, наприклад, до Великого банку, і допомагають їм зрозуміти, як алгоритми Великого банку будуть мапуватися в майбутньому на, квантум, на квантові обчислення. Це є важливо для банків вже зараз, щоб розуміти, де буде disruption, де... Е, їм потрібно вже зараз фокусуватися на створенні цих алгоритмів. Тому що хардвер займе нехай на наступних 10 років, щоб ми дійшли до того практичного хардверу, але створення алгоритмів так само не, не відбувається за день. Тобто це потрібно потратити від 3 до 5 років, щоб мати продакшн-систему, е, яка працює на квантових обчисленнях. Відповідно, вже зараз ці компанії починають в це інвестувати. Ну, я так розумію, компілятори вже теж існують. Компілятори існують. Та, тобто, наприклад, є компанії е, типу IBM е, чи Quantinum, це є Honeywell Merger і Cambridge Quantum. Е, їхня ідея в тому, що вони закривають весь вертикальний стек. Тобто вони від хардверу, компіля, е, контрол, компіляція і application з юзерами. Це не тривіально, таких компаній небагато. Тобто, я б сказав, що все ж таки багато дрібніших компаній, які працюють на частинах цього стеку.
1: Ну і це, знову таки, якщо будуть частини, це буде не proprietary technology, це буде якась розширювана історія, і вона автоматично так. виглядає більш демократизована і краще з точки зору, що талант зможе долучатися по-різному до різних блоків. Окей, і ем, як ви взагалі дійшли до того, щоб працювати з такою ідеєю? Mm-hmm. Знову таки, вижимка з Forbes – ви з вашим кофаундером проходили акселерацію, онлайн-акселерацію в Торонто. Так. Тобто, я так розумію, віддалено було в Україні. Як ти туди потрапив? Як ви знайшлися з цим кофаундером і
0: як ви дійшли до, до цієї ідеї? Так, це цікаво, що ми познайомилися саме там. Цей акселератор я про нього вже знаю досить давно. У мене ще друг, який зараз до нас приєднався як Principal Scientist, то він цей акселератор проходив, може, 5 років тому. І, Creative Destruction Lab це є один з топових акселераторів у світі, саме в квантових обчисленнях. Е, є вже кілька компаній, які або вже перетнули позначку 1 е, мільярда, або близькі до того, до valuation в мільярд, які вийшли з цього акселератора. І якщо ти хочеш робити квантовий стартап, то найкраще це робити в цьому акселераторі. Там є е, мережа менторів, е, там є… Мережа вже стартапів, які звідти вийшли, які можуть допомогти з розумінням, як правильно вклинутися на ринок. І що важливо, що вони роблять цей квантовий буткемп. Uh-huh. Чому цей буткемп з'явився? Тому що коли вони починали робити акселератор, вони зрозуміли, що недостатньо є стартапів, які можуть в нього зайти. Тобто в світі було на той момент, коли вони починали, можливо 5 чи 10 стартапів всього. І це а, ж
1: люди, які мали б мати якесь дотичність до цієї наукової частини, до прикладної та. частини, вони вже мали б мати якусь ідею з ринку, так? А типу буткемп, це якраз ота можливість е, сформувати команду на pre-idea, pre-revenue, та. pre-anything та. stage,
0: та. де всі якраз і познайомилися, як ти Так, так. Тобто це якраз той такий, така пісочниця, в яку вони вони вишуковують цих людей в світі, тобто Талант, мене, до мене вичай. постукалися в LinkedIn, запропонували долучитися. А чому до тебе постукались? Е, ну, в мене відповідний бекграунд, тобто я займався квантовим обчисленням в Ізраїлі, займався, в мене це диплом, в тепле, в... на квантовим обчисленням, та. <laughs> тобто ну і плюс потім бекграунд роботи в Ірандії, і це все якось так дуже матчиться з цим акселератором. Тобто вони, в принципі, мене знайшли. В цей момент минулого літа не було так багато бізнес-тріпів, і, як завжди. У тобто, мене було більше часу, і цей, це була так само можливість трошечки відволіктися і сфокусуватися на, на валідації своїх ідей. Чого, на що мене завжди бракувало часу. А ідеї mm. про квантум-обчислення в тебе були? Uh, так, в мене їх було занадто багато, і мені було дуже важко сфокусуватися на чомусь одному, що, mm-hmm. що може вистрілити. І я так само через те, що я, я, я маю певну експертність в цьому домені, uh, в мене є певна була завжди така дуже сильна критика. Я бачив, uh, можливо, де та чи інша ідея може не спрацювати, і це мене дуже сильно зупиняло.
1: Це українська культура, да? Типу що щось, щось там працювало від цього критика українця, що в тебе так. нічого не вийде. А,
0: ну так, це, 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 це якраз проблема в принципі науковців. Що в тебе є е, такий внутрішній сильний критик, і тобі завжди здається, що це типу, класна ідея, така для знаєш, наукову статтю написати, але ну, який бізнес цього можна робити,
1: угу. десь так. Добре. І ви перебирали різні ідеї якраз більш прикладного характеру і зрозуміли, що для того, щоб робити прикладну ідею, ви просто не можете використовувати ті рішення, які є, в тому числі компілятора, через те, що там з'являються проблеми з обчисленнями, так званий шум і ще якісь так. там неточності. І ви вирішили сконцентруватись на один рівень глибше і перейти конкретно до вирішення компіляторних задач. Так.
0: Там. Тобто в нас була... Е... Цей акселератор, він був буткемпінг побудований був таким чином, що ми кожного тижня розбиралися з певною технологією, наприкінці тижня ми мали запакувати бізнес-кейс і е, зробити прототип і запакувати бізнес-кейс на базі цієї технології і презентувати його. Фактично, кожного тижня ми підчили міні-стартап. Mm. І перший тиждень це була Nature Language Processing, Quantum Computing for Natural Language Processing. Ми зробили цікаву дуже цікаву систему, яка е, на маленькому скейлі вже показувала кращий результат, ніж класичні обчислення для самаризації тексту. Коли в тебе є великий текст, ти хочеш вижимку зробити з нього найбільш е- essential компоненти, і ми зробили систему, яка це робила краще, ніж класичний комп'ютер. Але проблема була це збільшити в масштабі. Тобто, коли це маленький текст, знаєш, на параграф, там 500 слів, то ми ще могли це запустити mm-hmm. на квантовому комп'ютері. Якщо ми хочемо запустити це для великого тексту, то нас не вистачає кубітів і не вистачає потужності. Так
1: само і Opener є зараз проблеми, правильно? Кількість so. параметрів, які вони можуть прийняти і просто по ньому сконстру... сконструювати річ чи щось інше.
0: Opener є трошки там, інакша схема працює. Ми, ми працювали з так званим Extractive Summarization. Це більш такий класичний, mm-hmm. класичний метод. Mm-hmm. От, наступна ідея була б для хімії, тобто ми, ми мали пропозицію покращити квантово-хімічні обчислення, які дозволять е, краще рахувати е, секвенцію, е, секвенцію реакцій для перевірки, чи можна ту чи іншу сполуку синтезувати в лабораторії. Знову ж таки, дуже класна була ідея, ми отримали там визнання. Тобто там було кожного тижня ніби як такий челендж. Uh-huh. Кожного разу ми отримували таку відзнаку за прикольну ідею. Uh-huh. Типу один, другий раз. Зірочку таку. Так. І, і, ну, і, власне, з Річардом це було дуже класно, що ми постійно вигадували якісь такі цікаві бізнес-застосування. А Річард
1: потім... теж мав якийсь бекграунд в квантум комп'ютері. Власне, так.
0: Він, він якраз е, вчився на е, applied physics uh-huh. в Стенфорді. І, і в нього був курс по квантовим вчисленням, тобто він, він знає квантову фізику дуже добре. Ми mm-hmm. з ним разом протитипували ці ідеї, але крім того, він мав background в Corporate VC в Mitsubishi, корпор- Відповідно, він працював в стартап-екосистемі з венчурними фондами і це теж нам допомогло потім на наступних фазах. Тобто він вміє гарно запаковувати е, речі з точки зору е, презентації mm-hmm. ідеї.
1: Ну, круто. І відповідно до того, як оголосити ваш уже такий більший раунд, ви сказали, що інвестували від 10 до 30 тисяч власних коштів. А на що ви інвестували кошти на цьому етапі
0: протипування? Це були більше кошти на, фактично, базове, базове існування у нас було двоє, Тобто Річард пішов це фул тайм ага. тобто потрібно було фактично забезпечувати просто оплату оренди, оплата поїздки на якусь конференцію, на яку він mm-hmm. їздив, е, якісь базові власне, витрати протягом там, п'яти, п'яти місяців, протягом яких ми працювали на початку вдвох.
1: І ти працював е, над цим part-time, Не Так, якщо. я фактично
0: проводив всі свої вихідні, і, і вечори я пропадав. <laughs> Як дружина це а, та, вони, вони там, якось донька, сказали, що Тато, тата ми вже не бачимо.
1: А, своя специфіка. А. Зараз є трошки змога їх побачити?
0: Та, зараз трошки легше. З'явилося вже принаймні більше часу з ними перетинатися.
1: Ну і класно. Ви оголошуєте про раунд 4 мільйони доларів. Я так розумію, вони мають якісь KPI до себе прив'язані, що вам потрібно щось заделіверити, чи вони, вони просто у вас на банківському рахунку і тепер ви можете творити наступні Ні, Звісно, це інроків.
0: в нас є KPI, в нас є Roadmap, угу. <сх two> ми знаємо, що ми хочемо досягнути там, наступних 6 місяців, 12 місяців і 18, і 24. Але всі гроші вже так. прийшли чи вони якось розписані траншами? Ми отримали в принципі гроші від всіх інвесторів. Тобто ми вже стартуємо. Угу. Ми стартували вже. І тут навіть була історія за свій бій. А, ви навіть туди встигли. Ми, ми теж попали під цю роздачу. Silicon
1: Valley Bank. Те, що схлопнулося, але ви е, вам гарантувала держава Там чи? Якщо ви... гарантувалося,
0: повернули. Ага, так. Так. То ми, в принципі, е, зараз якраз килимо команду, е, наймаємо інженерів, наймаємо ресерчерів, е, з якими ми можемо заделіверити. З першого MVP-продукту і почати пілотники з першими клієнтами. Тобто це якраз така програма, мінімум на цей етап. Хто рейзив кошти? Ми вдвох.
1: ви От. якось контактували просто свій нетворк, вийшли по тих контактах, які дав вам Bootcamp, як воно відбувалось?
0: Е, все. Тобто, було, було все. В Річарда дуже хороший нетворк зі Стенфорда. Це угу. якщо хтось хоче е, поїхати в Стенфорд якраз за нетворком, це я. Дуже рекомендую, mm-hmm. це, це справді допомагає. Тобто, цей локальний нетворк Стенфорда він відкрив нам багато дверей е, до перших інвесторів. Так само вже інвестори радили нас іншим інвесторам. Е, з точки зору е, бут, буткемпу і акселератора, ми мали кілька рекомендацій так само. Тобто, вони часто викор- виконували роль е, допомоги в дюдінсі, тому що mm-hmm. там є експерти, власне, наприклад. Такий професор Роджер Мелко з університету Ватерлу і периметр інституту, він був одним з, одним з рефері для кількох інвесторів.
1: Ви залучили 4 мільйони доларів за сейф агріментом. що означає, що поки що ви не маєте якоїсь конкретної еваліаціону, він буде визначений пізніше, коли буде наступний рівень залучення інвестицій, і тоді це все буде якось більш видимо. Куди ви, так. куди ви рухаєтесь, яка офіційна валюєшн-компанія, але все одно це там в районі по найкращих прикидках до 30 мільйонів доларів. Так. Відповідно, розумі... ну, як таке стається? П'ять місяців стартапу, ну, просто дуже унікальна технологічна перспектива і експертиза, і виходить, ви відразу отримуєте 4 мільйони
0: доларів. Там, це, це важливо зауважити, що це є стартап, який має експоненційний потенціал. Тобто, якщо ми створимо цю технологію, то ми будемо фактично одними з кори гравців у квантовій, квантовій екосистемі. Тобто ця технологія вона буде використовуватися всіма, тому що вона реально пришвидшить, не те, що пришвидшить, а покращить хардвер на порядок і пришвидшить адопцію цієї технології, відпові... адопцію квантуму обчислення. Відповідно, це було, це було важливим фактором не тільки нашого «Валейшн», це, в принципі, в цьому домені не так багато компаній. І зазвичай це, по-перше, капіталоємні насправді, дослідження. дослідження і розробка цих стартапів, відповідно, вони потребують більше капіталу. І Evaluation, він та, він визначається специфічною унікальною експертизою фаундерів. І так само IP, бо ми ми фактично зареєстрували патент зараз. У нас є кілька планів на наступні патенти, які ми зараз якраз розробляємо. Тобто це в рамках цього раунду ми так само зафайлимо кілька додаткових патентів. І оця інтелектуальна власність, вона все насправді акумулює оцю загальну вартість компанії.
1: Микола, у нас сьогодні, на жаль, обмежений час. Я би ще насолоджувався цією розмовою дуже-дуже довго. І я думаю, що ми обов'язково поспілкуємося про ваш прогрес через декілька місяців. Дуже круто, що у нас такі техно... ну, насправді діп тому що діп зараз називають і роботу з базами даних, і ML, і, і, і взагалі просто програмування іноді можна діп назвати. Але у вас діп-тек діп-тек. The most true діп-тек that there is possible. Відповідно, дуже сподіваємося, що у вас буде вдаватися розвивати і переходити на новий рівень, а також, що... Навколо цього в Україні у нас буде зростати експертиза саме в калантових обчисленнях. Будемо
0: сподіватися, що
1: школа тут буде покращуватися.
0: Я в це дуже вірю. В Україні загалом дуже добре школа теорфізики. Е, в нас е, є школа, наприклад, Ландау в Харкові, школа Боголюбова в Києві і у Львові. І це, це одні з кращих шкіл, насправді, в світі теоретичної фізики. Відповідно, у нас дуже хороша база потрібно фактично заповнити оцей геп між теоретичною наукою і практичною реалізацією. Будемо сподіватися, що нам вдасться. Так. Дякую, Микола. Дякую тобі.